0: Retrouvez-moi chaque jeudi sur toutes les plateformes pour lever le voile sur les troubles de la santé mentale. Parce que ce n'est pas juste dans notre tête et que ce que nous vivons est bien réel, il est important d'exprimer ce que l'on ressent à l'intérieur pour ne plus avoir besoin de faire semblant à l'extérieur. Aujourd'hui, je vais vous parler de la phobie sociale. Qu'est-ce que c'est la phobie sociale D'où ça vient Comment cela se manifeste Et est-ce qu'on peut en guérir C'est ce que nous allons voir tout de suite dans ce tout nouveau podcast. Si cet épisode vous plaît et que le podcast de manière générale vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager et je vous invite même à le noter avec la note de votre choix sur iTunes. Laissez-moi un petit like ou un commentaire sur YouTube, je prendrai plaisir à vous lire et à vous répondre. La phobie sociale ou l'anxiété sociale fait partie de la grande famille des troubles anxieux. Elle concerne entre 15 et 20% des adultes de la population générale, autrement dit ceux qui ne souffrent d'aucun trouble psychologique particulier. Elle se développe dès l'enfance ou à l'adolescence, soit entre 8 et 15 ans, et touche environ deux femmes pour un homme. L'anxiété sociale est une peur associée à certaines activités sociales ou à de situations de performance où la personne pourra se sentir observée, embarrassée, humiliée, rejetée ou préoccupée par le jugement des autres. La peur de parler en public, parfois même avec sa propre famille ou devant des amis, et la peur de manger en public sont des exemples de l'anxiété sociale. Les personnes qui présentent de l'anxiété sociale ressentent de l'anxiété dès qu'elles sont en présence de ce qui leur fait peur ou dès qu'elles prévoient devoir y faire face. Cette anxiété s'accompagne souvent d'un ou de plusieurs symptômes, tels que des palpitations cardiaques ou accélération du rythme cardiaque, des tremblements ou secousses musculaires parfois généralisées à tout le corps, une transpiration excessive, des douleurs musculaires, des maux de ventre, de la diarrhée ou de l'inconfort abdominal, des rougissements et bégaiements, une gorge sèche, de la confusion et enfin des maux de tête. Certaines phobies sociales sont liées à des situations particulières ne produisant d'anxiété que lorsque la personne doit réaliser une activité particulière en public. La même activité effectuée dans la solitude ne provoque pas d'anxiété. Parler en public, réaliser quelque chose en public, tel que lire à l'église par exemple, ou jouer d'un instrument de musique, manger avec des gens, rencontrer des personnes inconnues, tenir une conversation, signer un document devant témoin ou se rendre dans des toilettes publiques peuvent être des situations qui déclenchent souvent de l'anxiété chez une personne atteinte de phobie sociale. Dans une forme plus générale de phobie sociale, l'anxiété est présente dans de nombreuses situations sociales. Dans les deux types de phobie sociale, la personne craint que si elle ne parvient pas à répondre aux attentes des autres, ou si elle est scrutée à la loupe dans ses interactions sociales, elle se sente gênée, humiliée ou rejetée. La personne phobique peut être anxieuse chaque fois qu'elle est confrontée à un risque de dévalorisation dans le regard de l'autre. Dans mon cas, c'est exactement ce qu'il se passe. Je crains aussi que mon anxiété apparaisse de façon évidente et je redoute de transpirer, de vomir ou de trembler devant les autres. J'ai également peur de perdre le fil de mes pensées ou de ne pas parvenir à trouver mes mots pour m'exprimer. J'ai aussi peur d'ennuyer la personne avec qui je suis en train de tenir une conversation ou que cette personne ne m'écoute pas avec attention. Et je me mets alors à parler extrêmement vite, pour être sûre d'avoir eu le temps de dire tout ce que j'avais à dire, avant de perdre son attention, entraînant ainsi l'accélération de mon rythme cardiaque, de la transpiration et des essoufflements. Pour ma part, cette phobie s'est développée quand j'étais adolescente, vers l'âge de 14 ans, même si je pense que j'avais déjà un fond de phobie sociale enfoui en moi depuis déjà quelques années auparavant. Quand j'étais petite, avec mes parents, nous avons pas mal déménagé, ce qui fait que j'ai énormément changé d'école, parfois même en cours d'année. Et ça a été très difficile. Se faire des amis, créer des liens pour finalement les perdre et devoir en retrouver d'autres m'a été extrêmement perturbant. Quand on arrive dans une classe en cours d'année, c'est très dur de trouver sa place. Les gens vous dévisagent, vous analysent, vous jugent, vous vous sentez très mal à l'aise et en plus, vous devez vous adapter aux nouvelles règles, aux nouveaux élèves, aux nouveaux professeurs, aux nouveaux lieux. En général, tous les groupes sont déjà formés et si tu es timide comme moi, c'est compliqué d'aller vers les gens pour faire connaissance. Bien souvent, je restais dans mon coin, à attendre que quelqu'un daigne venir me voir pour discuter un peu. Quand j'arrivais dans une école et qu'il fallait que je parle devant toute la classe pour me présenter, j'étais vraiment mal à l'aise, car j'avais un nom de famille très difficile à porter et tout le monde rigolait en l'entendant. Les enfants peuvent tellement se montrer cruels entre eux, ils ne se rendent même pas compte du mal qu'ils peuvent faire et des conséquences que cela engendrera plus tard. J'ai connu le harcèlement scolaire à cette période, mais je vous parlerai de ce sujet dans un prochain podcast. Aujourd'hui, j'ai toujours peur du regard des autres, peur du jugement. Je ne me sens pas à l'aise lorsque je suis avec des gens ou lorsque je sors de chez moi. J'ai toujours la sensation que les gens sont hypocrites, jaloux ou mauvais. Que les gens ne s'intéressent à moi que par intérêt. Que peu importe ce que je ferai, ils me jugeront et me critiqueront. Je ressens ça même avec ma famille. On ne m'a jamais soutenue, par exemple. Ma mère ne m'a jamais dit qu'elle était fière de moi. Quand j'échouais à un diplôme, je n'avais pas de soutien, seulement un « je le savais que tu ne l'aurais pas de toute façon ». Sans cesse dévalorisée, j'ai perdu toute confiance en moi. J'ai obtenu mon BEP vente action marchande et j'ai arrêté mes études. Vivre du harcèlement scolaire, ça vous forge le caractère, c'est certain, mais vous ne supportez plus d'être avec des gens parce que vous savez qu'il n'en ressortira rien de bon que vous serez soit blessé ou humilié ou critiqué ou jugé. Cela vous amène à ressentir de l'anxiété lorsque vous savez que vous allez voir telle ou telle personne ou que vous savez que vous allez devoir faire telle ou telle chose devant des gens. C'est un véritable problème qui peut être très contraignant dans beaucoup de domaines, le monde du travail notamment. Il arrive que des personnes soient obligées de renoncer à des carrières. Il y a beaucoup d'étudiants qui ne vont pas là où ils voudraient aller parce qu'ils n'arrivent pas. À passer l'examen ou à aller à des cours où il y aurait beaucoup de monde. Le regard des autres, dans ces cas-là, est trop angoissant. La phobie sociale, c'est une pathologie, c'est quelque chose qui est très ancré dans la continuité de l'anxiété sociale qu'on a tous. Donc, c'est une variante de la normale qui devient excessive. Toutes les peurs sont légitimes, sont utiles à la survie et la peur de ne pas être reconnue par l'autre, appréciée, aimée, est vraiment fondamentale dans les liens humains et donc, chez certaines personnes, Ça va beaucoup plus loin que ça, avec la peur en fait d'être humilié. C'est vraiment le traumatisme. Le traumatisme social, il est parfois aussi fort qu'un traumatisme physique, où on a été confronté au danger. Cette peur-là, elle est vraiment omniprésente chez ces personnes qui, non pas sont intimidées au début et après ça va mieux, la grande différence avec la timidité, c'est que malheureusement ça s'aggrave avec le temps, alors que la timidité s'améliore avec le temps. La phobie sociale se développe en fonction du contexte familial et social dans lequel on évolue. L'anxiété sociale n'a pas de cause clairement identifiée. Une combinaison de plusieurs facteurs entraîne l'apparition des symptômes. Ces facteurs peuvent être biologiques, héréditaires, individuels ou environnementaux. Elle peut avoir pour origine une situation vécue, mais elle peut également se développer à la suite de l'observation du comportement d'autres personnes. Le contexte familial dans lequel j'ai grandi a probablement aussi favorisé le développement de cette phobie chez moi. La communication n'était pas le point fort chez nous. La plupart du temps, on ne m'écoutait pas avec attention, me donnant ainsi l'impression de ne pas compter. J'avais la sensation d'être de trop parfois et de déranger. Si j'allais voir ma maman pour le dire un truc et que le moment n'était pas bien choisi, parce qu'elle regardait les infos par exemple, j'avais le droit à un « "Chut, j'entends pas la télé ». Je me sentais alors rejetée à ce moment-là, comme si les informations étaient plus importantes que moi. Elle avait aussi des mots violents à mon égard, par exemple, elle me traitait de tous les noms. Poufias, par exemple, ce mot bien sympathique revenait souvent. Ou elle me comparait sans cesse avec mon frère, mes cousins et cousines ou d'autres personnes. Il fallait toujours que je sois meilleure que ma cousine ou meilleure que telle ou telle personne, me mettant constamment sous pression. J'ai beaucoup manqué d'affection, je n'ai jamais manqué de rien sur le plan matériel, mais sur le plan affectif, c'était autre chose. Ma mère n'était pas du genre à me féliciter, me dire que j'étais quelqu'un de bien ou me soutenir dans les épreuves. Au contraire, quand je faisais quelque chose de bien, elle ne disait rien. Par contre, si je faisais quelque chose de mal, là, j'avais le droit à de longs discours qui m'enfonçaient encore plus. Jamais elle ne me disait « je t'aime ». Si je voulais un câlin, il fallait que ce soit moi qui lui en fasse un, mais j'avais souvent peur d'être rejetée ou de déranger. Je m'en rappelle, par exemple, que quand je prenais une douche, après, je lui demandais de me faire une tresse. Non pas pour avoir une tresse, mais tout simplement pour avoir un moment affectueux avec elle. Et bien souvent, bah, c'était très rapide et ça la saoulait vite si elle n'arrivait pas à faire la tresse correctement. Je me suis sentie très souvent rejetée, ce qui ne m'a pas aidée, ce qui explique pourquoi j'ai peur des gens, et d'être rejetée à nouveau. La critique et le jugement sont très compliqués pour moi, car j'y ai là aussi été sujette à bon nombre de reprises au sein de ma famille. Tu es grosse tu devrais arrêter de manger comme une vache. Tu es nul, tu sais rien faire, tu ne sais pas te débrouiller, tu n'y arriveras pas. Je te vois pas faire ci, je te vois pas faire ça. Ton frère est plus débrouillard que toi alors qu'il a 7 ans de moins que toi. Il a des meilleures notes que toi à l'école. Je savais que tu ne réussirais pas ton examen, je l'avais dit à ton père. Tu n'arriveras pas à être propriétaire. Vous auriez dû prendre une maison plutôt qu'un appartement. Tu ne travailles pas alors que tous tes cousins ou cousines travaillent. Bref, ça n'a été que ça durant toute ma vie. Jamais félicité, toujours comparé, humilié et critiqué. J'avais toujours l'impression d'être moins bien que les autres et que tout ce que je faisais, bah, c'était nul. On peut dire que mes parents sont toxiques, ma mère l'est probablement plus que mon père. On va dire qu'ils ont deux manières différentes de l'être. Mais là encore, je vous ferai un podcast là-dessus parce que c'est très important de parler des parents toxiques car cela a des répercussions sur votre vie à l'âge adulte, que ce soit sur le plan émotionnel, sentimental Professionnelle. Au départ, lorsque cette phobie a commencé à apparaître dans ma vie, je ressentais du stress en présence d'autres personnes, mais je n'avais pas encore développé de symptômes d'anxiété. Je dis alors que la phobie était là, mais silencieuse. J'arrivais à peu près à vivre ma vie normalement, même si je n'étais pas à l'aise. Au plus cette phobie s'est développée, au plus j'ai commencé à avoir des symptômes, et au plus les symptômes étaient lourds, au plus je me repliais sur moi-même et j'évitais toute relation sociale. J'appréhende de croiser du monde dehors, mais j'appréhende aussi de recevoir du monde à la maison, même mes parents ou mes amis. Un jour, mes parents sont venus s'en prévenir et quand mon mari est allé leur ouvrir à l'interphone et qu'il m'a dit que c'était mes parents, j'ai commencé à faire une crise d'angoisse. Je ne sais même pas pourquoi, mais j'ai ressenti des palpitations, des tremblements, des bouffées de chaleur et des nausées. J'ai même dû aller m'allonger dans mon lit pour essayer de me détendre et de faire passer la crise. Quand ils sont partis, j'ai énormément, énormément pleuré. Quand je regarde en arrière et que je vois toutes ces choses auxquelles j'ai dû faire face, je comprends clairement pourquoi je souffre de phobie sociale. C'est à cause du contexte social et familial dans lequel j'ai grandi que j'ai développé cette anxiété, et aujourd'hui je travaille toujours dessus car elle prend énormément de place dans ma vie. Par exemple, j'ai peur du harcèlement sexuel. À cause de ça, je n'ose pas sortir de chez moi bien maquillée, bien coiffée et habillée en femme. Par exemple, en portant un décolleté ou une robe, ou une jupe, car j'ai peur d'être sifflée dans la rue, regardée ou abordée. Malheureusement, ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises, et c'est franchement très chiant de se faire siffler ou quoi quand on sort en étant juste bien habillé ou en tout cas, habillé comme on le souhaite. On ne le fait pas du tout pour attirer l'attention, ou se faire interpeller, et on aimerait juste avoir la paix. Il est possible de se soigner de la phobie sociale en reconstruisant une image positive de soi, et en changeant les représentations que l'on se fait des autres. La plupart des personnes souffrant de peur sociale ne consultent pas et vivent avec. Elles apprennent à développer des stratagèmes pour combattre leur phobie, mais leur inconfort interne est immense. La phobie sociale est une distorsion du ressenti et des pensées. La seule solution est d'en prendre conscience et d'identifier ces réflexes cognitivo-émotionnels qui vous empêchent de bien vivre. Tout d'abord, prenez conscience de votre phobie sociale. Ensuite, changez votre façon de penser. Et enfin, alternez entre isolement et et affirmation de soi. Comme vous êtes stressé à l'idée de rencontrer les autres, vous avez tendance à l'isolement, à la méditation ou à la recherche de réconfort, Alternez entre le repli et la confrontation avec autrui car c'est la seule chose qui vous permettra d'acquérir l'affirmation de soi. Pour les anxieux sociaux, les nouvelles technologies ça peut être une bénédiction car ça limite leur interaction, les rencontres réel, puisque c'est du virtuel, mais c'est aussi un piège parce que pour se débarrasser de son anxiété sociale, du trac, de la timidité et même de la phobie sociale, à ce jour les thérapeutes n'ont pas trouvé d'autre solution que la confrontation régulière au réel. La psychothérapie cognitivo-comportementale, donc la TCC, a montré son efficacité dans le traitement de la phobie sociale. Le thérapeute pourra, entre autres, aider la personne qui souffre de cette phobie à affronter ses peurs, ses situations sociales et exposer progressivement la personne aux situations redoutées. Grâce à la relaxation et au travail effectué en parallèle sur les pensées et les émotions ressenties par la personne phobique, le thérapeute va établir une liste à atteindre tout au long de la thérapie. L'objectif final est que la personne arrive à affronter ses plus grosses peurs sans anxiété. Les thérapies d'affirmation de soi ont pour but d'aider la personne à interagir de façon plus efficace avec les autres. Elles sont très utiles et assez efficaces pour lutter contre l'anxiété sociale. Le but de ces thérapies est d'amener les personnes à exprimer et à affirmer leurs opinions et leurs sentiments sans anxiété. Elles se déroulent souvent en groupe et les jeux de rôle font partie des outils utilisés pour mettre les personnes dans des situations proches de situations réelles. Associé à une psychothérapie, les médicaments sont utilisés afin de réduire les symptômes physiques de l'anxiété ainsi que les pensées et les émotions négatives. Pour ma part, j'ai essayé énormément de choses pour tenter de vaincre cette phobie, mais en vain. Je vous ferai un podcast pour vous raconter en détail toutes les choses que j'ai essayées et je vous donnerai mon avis sur chacune d'elles. En ce moment, je tente une nouvelle méthode. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot, je continue d'essayer d'éradiquer cette phobie. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, mais si elle fonctionne, je vous en parlerai bien évidemment dans un prochain podcast. Si vous n'arrivez pas à en parler à vos proches par peur, par crainte du jugement ou de ne pas être comprise, c'est complètement normal et humain. Vous pouvez leur partager ce podcast, si vous voulez, pour qu'à travers moi, ils entendent ce que vous n'arrivez pas à leur dire. Ce podcast est justement fait pour libérer la parole pour dire tout haut des choses que d'habitude nous préférons taire. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup échanger avec vous au travers d'un live via mon compte Instagram sur ce sujet, parce que je sais à quel point c'est difficile d'en parler et à quel point on peut se sentir seul. Donc si ça vous dit, je vous invite à me suivre là-bas. Mon compte, c'est Gwendoline Bichot, tout attaché et en minuscule. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ce podcast sans filtre vous a plu, qu'il vous a aidé. Je vous envoie plein d'amour, prenez soin de vous et je vous dis à jeudi pour une prochaine écoute. Bye